2: El herbario incluye ahora pues más de 130.000 especímenes. Están repartidos en todos los tipos de organismos de los que se dedica eh, a estudiar un botánico. No solo hay plantas, hay una buena colección de hongos, líquenes, algas marinas también.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice 3.0 todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0. Con Juanjo Martín. Existe un lugar en la Universidad de La Laguna donde se guarda un tesoro. No es un secreto, pero tampoco es muy conocido. En una planta baja, de fácil acceso, un grupo de biólogos y biólogas atesoran un legado que continúa creciendo. ...como si de los caudales de un banco se tratara... ...este tesoro es muy preciado... ...no está exactamente en una caja fuerte... ...pero sí muy protegido... ...no temen a los ladrones... ...más miedo le dan... a ...aquellos que se los puedan comer... ...les hablo del herbario... ...de la universidad... ...una colección inmensa de plantas de todo tipo... ...que constituye el legado vegetal de Canarias... ...como comprobarán hoy... Un herbario no es solo una colección de plantas, es mucho más. Además de ser un testigo de la evolución, es fundamental para el descubrimiento de nuevos productos naturales. Hoy les hablaremos de cómo es este tesoro natural que encierra la Universidad de Laguna. Hoy, por fin entraremos en el herbario. Comenzamos, buenas tardes. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. 3.0. Y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a Marta Sansón, que es profesora titular de Botánica de la Universidad de La Laguna. Hola Marta, gracias por estar con Hola, nosotros. Buenas tardes. Un placer. Y a mi izquierda, Cristina González, que es técnico del herbario. Hola Cristina.
3: Buenas tardes. Gracias
0: por a... estar con nosotros también. Bueno, el herbario, como decía al principio, es algo más, o mucho más, que un almacén de plantas, un archivo de plantas. ¿Cuál podría ser la definición moderna de lo que es un herbario? ¿Cómo podemos explicarlo al oyente de que, qué es un herbario? Bueno, pues
2: realmente el herbario en su base sí que sería una eh, gran colección de... Yo lo denominaría como de historia natural, porque realmente lo que hay ahí contenido en el herbario son testigos de muchos tipos de, de investigación que se realizan en, en el mundo no solo botánico, sino en otras disciplinas afines. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no solo, como tú decías, es simplemente la colección de plantas, sino todos los datos que se acumulan alrededor de esa colección de plantas, es decir, los lugares donde crecen estas plantas, el estado de conservación que tienen esas plantas, si están en, en un estado reproductor o no, es decir, hay muchísimos datos, las fechas de recolección, uh -huh. Muchísimos datos que van conjuntos con esa con ese espécimen que está que está prensado y que ayuda pues muchas veces a interpretar cómo eh, qué es lo que está pasando en la naturaleza. Es decir, que las colecciones de plantas son fundamentales no
0: para todo tipo de, de investigación. Cristina, todos nosotros hemos visitado bibliotecas, eh, museos, estamos familiarizados con este tipo de colecciones, no con un herbario. La verdad es que no son eh, instituciones muy conocidas o muy visitadas. Entonces, para... Una persona que nunca haya visto uno, ¿cómo les podrías explicar, tú que cuando sueñas, sueñas con herbario, <risa> cómo les podrías explicar cómo es un herbario por dentro? Porque no se parece, por ejemplo, a las colecciones de insectos, donde están clavaditos con, con alfileres, es muy diferente, es difícil de exponer, incluso diría, porque necesitaríamos un espacio inmenso para verlo todo, cómo es un herbario por dentro.
3: Bueno, pues un herbario es como si fuera una biblioteca, pero en vez de tener libros lo que tendrían son eh, láminas en las cuales están las plantas eh, montadas, fijadas a esas láminas. Obviamente no van a estar en posición vertical porque si no el material se daña, así que estarían como si los libros estuvieran acostados. Unos encima de, de otros y cada una de esas hojas de, del libro, en vez de estar eh, montadas y cosidas como en un formato libro, están separadas. Y, y básicamente, eh, normalmente los herbarios lo que tienen son unos armarios un poco especiales que si alguien ha visto pues los fondos de un museo o de un archivo histórico o una pinacoteca, pues suelen tener ese tipo de armarios que son compactos. Simplemente nos sirve almacenar para almacenar más material en menos espacio. Sí.
0: ¿Y para qué sirve un herbario? Aparte de para tener esos fondos ahí, ¿tiene otros usos? Bueno,
2: realmente los herbarios eh, son, eso, las colecciones de plantas pues sirven para, para estudiar cómo es, por ejemplo, toda la morfología, cómo se reproducen las especies, incluso eh, pues pues son eh, depósitos donde los investigadores incluso las personas que tienen curiosidad por por las plantas que hay ahí pues pueden ir y, y ver un poco ¿no? cómo es cómo, cómo es ese material eh, incluso muchas veces se han utilizado también en, en épocas muy recientes para por ejemplo obtener material genético que ayuda pues a la confirmación de las especies es decir, los usos de un herbario son múltiples que es una, una idea que quizás en la actualidad es lo que hay que profundizar un poco, porque el herbario no simplemente son plantas que están depositadas y que no tienen otro papel que servir de testigo a investigaciones, sino que además pueden ser utilizadas en muchos sentidos y además es, se convierten en una base de datos en la actualidad increíble ¿no? de obtención de, de, muchas, sí. de muchos datos.
0: Luego hablaremos de los usos concretos que mm. tiene el herbario de la Universidad de La Laguna pero quizás, a modo de ejemplo, podemos pensar que un herbario que pueda tener pues cierta edad puede contener la evolución vegetal de ese lugar. Podemos ver el principio y el final, a lo largo de los años, de cómo ha ido cambiando la morfología de una planta, por ejemplo, o la distribución de una planta, ¿no, Cristina? Sí,
3: efectivamente, eh, muchas veces en sitios que han sido ampliamente estudiados durante mucho tiempo, sí se puede ver una, una cierta evolución en la, en la vegetación. Eh, obviamente la vegetación no está no está recogida en un herbario, pero sí la flora, que, claro. que forma parte de... Eh, que es la que compone la vegetación. Sí. Entonces, si un ambiente ha sido estudiado repetidas veces durante muchos años, pues se puede ver eh, cómo ha ido, si ha ido en regresión o progresión. Y, y por supuesto, eh, si son herbarios muy, muy antiguos o con especímenes muy, muy antiguos, pues se podría ver incluso eh, posible separación de taxones, o sea, de especies que, que van apareciendo nuevas en una región. Mm.
0: Interesante, porque con esto del cambio climático, sí que eh, colegas suyos me han dicho, bueno, pues la distribución de esta planta está cambiando, se está tropicalizando este lugar, los árboles también son testigos en directo día a día de todo eso, ¿no? Uh -huh -huh.
2: Desde luego que son unos testigos increíbles de lo que va pasando, va pasando en el paisaje, los cambios que podemos detectar en distintas localidades a lo largo de todo este tiempo y incluso también eh, en la actualidad, por ejemplo, nosotros hemos estado implicados también eh, utilizando material de, de herbario y lo hacen en muchos lugares del mundo es es el ver, por ejemplo, cómo ha ido cambiando una misma, incluso una misma especie. Es decir, se ha visto, muchas veces se ha detectado el cómo, por ejemplo, ¿no? Los tamaños de las plantas pues han ido disminuyendo en algunos lugares como tú decías, pues por ese efecto de los cambios climáticos y de los uh -huh. cambios ambientales, o también pues por ejemplo, plantas que antes se reproducían pues durante todos los años en un momento muy 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 característico de cada especie por ejemplo, en la actualidad se detecta también que hay plantas que por ejemplo no no se reproducen, es decir que es un reflejo realmente y nos da muchas pistas de lo que está ocurriendo en el medio ambiente
0: uh -huh. Cristina, un, un banco pues tiene unas medidas de seguridad muy importantes porque teme que le roben, por ejemplo, lo, sus fondos, ¿no? Uh -huh. El herbario también es un sitio muy seguro, evidentemente, pero tiene otro tipo de preocupaciones. Sí. La verdad que a los banqueros no les preocupa que se les coman el, el los billetes, <risa> pero a ustedes sí les puede pasar eso, ¿no?
3: Sí, uh -huh. efectivamente, aunque también se pueden dar hurtos. No suele ser lo más frecuente y no es lo más preocupante. Sí. Lo más preocupante es el deterioro de, de todos los especímenes. No solo, aunque hemos estado hablando de plantas eh, todo el rato, en realidad hay otros organismos eh, como los hongos, que también son eh, parte de un herbario. Y tantos unos como otros siempre pueden ser atacados por unos insectos. Generalmente son coleópteros, pero también hay de otros grupos. Uh -huh. Y estos degradan el material, están especializados sí. en, en alimentarse de material deshidratado.
0: Y, y Cristina, ¿estos insectos entran con las muestras? ¿Se cuelan por no sé dónde rendijas de allí? Eh, ¿Entran con en nuestros zapatos y nuestra sí. ropa? ¿cómo, ¿Cómo se cuelan? Hay, hay
3: muchas vías de entrada. Una es con el material, si sí, este no ha sido bien procesado y uh -huh. desinsectado antes de incluirlo en el, en el herbario y ese es un punto clave de control para evitar que... Eh, hay un deterioro, pero sí es verdad que si por fuera del herbario hay material fresco, pues este material fresco puede traer eh, insectos y también otra de las vías de entrada con las que hay que tener muchísimo cuidado es con el material de herbario que viene de otros herbarios claro. porque ahí sí que pueden traerlos en origen y prácticamente esos insectos son los mismos en todo el mundo, en uh -huh. todos los herbarios del mundo.
0: Entonces toman precauciones. Nosotros en casa cuando compramos la verdura la lavamos. Me imagino que ustedes uh -huh. no lavan como las lechitas. Las plantas ¿no? ¿La no.
3: No, no se puede hidratar de nuevo el material, así que lo que se hace es intentar matar a estos insectos y a sus larvas, a sus huevos, a través de la congelación. La congelación. Sí, el material ya una vez deshidratado y montado se mete en un congelador y se mantiene durante un tiempo prudencial. Y, y ya después el material una vez que se atempera, que vuelve a coger la temperatura ambiente pues ya puede ser incluido en, en el herbario sin problema.
0: Hablamos de días, de ese material congelado.
3: Sí, normalmente como mínimo una semana, a veces una se semana. puede aumentar más, depende del tipo de congelador la temperatura. ¿Y que a qué alcance. temperatura ¿Sí?
0: normalmente suelen estar?
3: en nuestro tenie, tiene menos 20 grados y no. una semanita mínimo Vamos,
0: que no, no, hay, no hay bicho que lo resista, ¿no? Esperemos que no <risa> <risa> Bueno, esto se hace ahora congelado congeladores, pero los herbarios son muy, muy antiguos. ¿Cómo se hacía en la antigüedad? que hacían ¿Tus colegas antecesores? Para... Bueno,
3: pues efectivamente son muy antiguos y antes no habían congeladores, así que lo que hacían era utilizar venenos. Entonces se utilizó venenos de, de todo tipo, el más eh, frecuente era el mercurio, pero también se usaba arsénico. Bueno, Obviamente bueno. esos eh, productos pues no son los más adecuados para la salud de las personas y bueno, incluso los curator, que son el nombre que reciben las personas que están a cargo de, de los sí. herbarios, eh, solían ser unas personas bastante um, ariscas y muy, muy peculiares, y era porque sí, estaban envenenados ser. con mercurio. Claro. No es tu uh -huh. caso, porque ya, no. No, ya no tiene. Pues yo congelo. <risa> no,
0: no. O sea que, eh, que, pero bueno, podrían haber muestras por ahí que todavía, se, se, con sí. restos de mercurio y ese tipo de cosas, hay que manipularlas con cierto cuidado sí, ¿no? todavía.
3: Sí, hay que manipular tanto la planta como la cartulina, por ejemplo, donde esté montada pues si sí, tiene restos de mercurio y hoy en día también hay que tener cuidado no solo con las muestras antiguas sino que hay bueno, países que no tienen nuestras legislaciones claro. y que pueden seguir usando ese tipo de, de productos
0: químicos Marta, ¿cómo se prepara una planta para para que forme parte de la colección y ya me, sé que me vas a decir que hay muchos tipos diferentes porque no solo hay eh, plantas digamos terrestres hay marítimas también marinas sí pero de forma general qué se hace pues mira
2: de forma general el, el, o sea en lo que consiste realmente la preparación es deshidratar las muestras es lo que lo que hay que hacer en en todos los casos ¿no? entonces como tú adelantaste bien pues depende del tipo de material que vayas a incluir en el herbario es decir eh, en todos los casos hay que deshidratar pero el proceso si quieres para, para conseguir un buen material de herbario que ya se conserve para siempre pues puede ser un poco diferente Por uh -huh. ejemplo yo trabajo con especialmente en investigación con, con algas marinas y entonces pues ese proceso por ejemplo puede ser relativamente más lento que, que con otro material porque tiene mayor cantidad de agua claro. Entonces pues tenemos que utilizar pues unas técnicas ligeramente diferentes al resto. Después, por ejemplo, si trabajas ya con, con otro tipo de material como, como los líquenes o como lo, lo, los briófitos, por ejemplo, pues muchas veces ese material no se prensa, sino lo que se hace es después conservarlos en, en sobres en vez de uh -huh. en pliegos de herbario sí. y cartulina. Entonces, pues también se utilizan una serie de técnicas, pero al final todas consisten en eliminar completamente el, la cantidad de agua que traen las muestras de, del medio natural y tenerlas completamente deshidratadas y
0: bien... y bien Pero básicamente siempre consiste en prensarlas para quitarle... No,
2: no, eso es lo que te estamos comentando ahora en este sentido, es decir, el prensarlo normalmente sí que se utiliza para las plantas con flores, sí. y se utiliza, por ejemplo, también en el caso de las algas, la mayor parte de las algas pues se prensan, se ¿no? Prensa. También tenemos algas muy peculiares, como que tienen forma de piedras, esas no se prensan. Pero después hay otro tipo de materiales como por ejemplo lo que son, pues lo que conocemos como los líquenes que uh -huh. crecen en el monte o, o los briófitos. Que este material pues no, no se prensa realmente, o sea, no, no, no tienes peso sobre ellos para llevarlos a un pliego, sino que se conservan normalmente en el interior de pequeños sobres. Los hongos, por ejemplo, también es diferente, o sea, un hongo no lo prensas nunca, sino lo que los conservas es pues en pequeños sobritos, con sus etiquetas y con todos sus datos, pero sin, sin llegar a ser un, un pliego.
0: Y una planta perfectamente deshidratada y lejos de insectos, ¿cuánto tiempo puede durar un herbario bien conservado?
3: Bueno, en principio debería ser para siempre. ¿Para siempre? Sí, porque al evita o sea, al quitarle el agua, lo que evitamos es que sean atacadas por los mohos. Entonces, eh, si... Le evitas el, el que llegue un insecto y, y se la coma, y está bien en unas temperaturas y una humedad constante, y ambas más o menos bajas, en torno a un 50% de humedad, y por debajo de unos 17 grados, que es la temperatura mm -hmm. eh, clave porque por encima de esa temperatura los insectos eh, pueden completar su ciclo biológico. Entonces, si mantenemos esa temperatura, esa humedad constante eh, y evitamos la entrada de cualquier insecto, esa planta puede eh, perdurar para siempre. Una de las posibles afecciones que pueda tener es el propio estudio, la investigación. Puede ser que necesite la disección de una flor, y, o incluso sacar o sea, extraer alguna hoja o alguna parte para hacer análisis químico o genético
0: Antes de dar paso a nuestro reportaje, eh, quiero proponer el tema de la digitalización Evidentemente muchos archivos de todo tipo se están digitalizando Y no sé si en el caso del herbario también una fotografía, una digitalización, una buena fotografía Puede sustituir a la consulta física en, en el herbario de, de un ejemplar
2: la digitalización, lo que es la introducción de los datos eso sí que hay partes del herbario no no está todo completo pero sí que hay partes del herbario que están informatizados mm. y entonces la, eh, la, la, los pliegos los especímenes que hay, que hay en, dentro del herbario de la Universidad de La Laguna por ejemplo pueden ser consultados ¿qué es lo que pasa? que lo que sí es verdad que falta completamente y para todo esto pues hacen falta Proyectos de investigación que apoyen un poco esta toda esta tarea que es bastante ardua, pues es el eh, lo que sí falta es el tener una imagen de estos pliegos. Yo diría que nunca pueden ser sustituidos por esa por ese herbario físico, porque realmente tú necesitas muchas veces esas plantas en realidad para poder comprobar una serie de características, etcétera. Pero sí que puede ser como una primera aproximación a todo el un, material que tenemos nosotros depositado en el herbario. Exactamente. Si te interesa un material en particular, pues puedes ir a ver a ver si ese material pues realmente se corresponde con la especie que tú quieres, estás interesado en estudiar o lo que sea. Pero siempre al final vas a tener que recurrir al material que Por está
0: físicamente depositado. Bueno, hemos llegado ya Hemos sobrepasado ya ¿no? el, el ecuador de nuestro programa, momento en el que saben que nos tomamos un respiro y escuchamos eh, alguna publicación de interés que se haya producido en esta semana. Vamos a cambiar rotundamente, completamente de tema para hablarles de un ensayo clínico, un ensayo médico muy prometedor para una vacuna contra la esclerosis.
1: La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. En ella, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la patología puede causar el deterioro o daño permanente de los nervios. Que algunos tratamientos ayudan a acelerar la recuperación de los ataques, cambiar el curso de la enfermedad y controlar los síntomas, también puede causar una supresión inmunitaria y numerosos efectos secundarios, como un mayor riesgo de infecciones. Ahora, Investigadores de BioNTech y la Universidad Johannes Gutenberg han diseñado una vacuna de ARN mensajero, como las creadas para la COVID-19, que retrasa el inicio y reduce la gravedad de una enfermedad similar a la esclerosis múltiple en ratones. Los resultados preclínicos de la vacuna muestran que ésta restaura la tolerancia del cuerpo a sus propias proteínas, suprimiendo la característica hiperreactividad inmunitaria que posee la enfermedad y que es el principal objetivo de las terapias contra estas patologías. Para los autores, esto supone una mejora con respecto a otros métodos de tratamiento. En sus experimentos en roedores, los científicos descubrieron que la vacuna pudo prevenir la enfermedad sintomática o en los ratones con la patología en fase temprana disminuyó su progresión y restauró las funciones motoras. Además, el candidato a la vacuna preclínica no suprimió las respuestas inmunitarias funcionales contra otros antígenos no relacionados con la mielina, por ejemplo, los de la vacuna contra la gripe, con lo que se soluciona uno de los principales problemas de este tipo de tratamiento, la inducción de una supresión inmunitaria inespecífica. Los autores subrayan el potencial de los tratamientos con ARN mensajero para abordar enfermedades autoinmunitarias muy complejas y poco frecuentes.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Pues eso, continúas en doble hélice 3.0 en Radio 5, Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de un herbario, que es algo más que un almacén de plantas, como han podido comprobar. Estamos hablando con Marta Sansón, profesora titular de Botánica de la Universidad de La Laguna, y Cristina González, que es técnico de, del herbario. Ahora vamos a hablar del de herbario que tiene la Universidad de La Laguna, en Tenerife. ¿Cuándo se comienza a formar? ¿Cuándo entra el primer ejemplar de una planta en ese herbario? Marta. Eh, pues mira, el herbario
2: de la Universidad de La Laguna, que como todo herbario siempre tiene unas siglas que son uh -huh. especiales para, para hacer referencia a ese herbario, en nuestro caso es TFC, que quiere decir Tenerife Ciencia, ah, Pues fue fundado, fue fundado en
0: 1969. ¿Y 1869? Sí. Bueno, tenía una edad. Eh, empezó, me imagino, con poco a poco con ejemplares de plantas endémicas, me imagino que son los lo más interesantes, pero a día de hoy, ¿cuántos ejemplares tienen? ¿Han tenido un... Pues sí, el, el
2: herbario incluye ahora pues, más de, de 130.000 especímenes. Uh. Y lo interesante quizás también para resaltar en este herbario de la Universidad de La Laguna es que esos especímenes de los que te hablamos, de los ciento, más de 130.000, están repartidos en, en todos los tipos de, de organismos de los que se dedica eh, a estudiar un botánico. Es decir, no solo hay plantas superiores, sino que también hay pues hay una buena colección de hongos, de hongos liquenizados o líquenes, después tenemos briófitos, después tenemos algas marinas también uh -huh. y, y aparte de eso, pues también tenemos colecciones más o menos específicas, por ejemplo, de, de material de, de polen, hay una, una colección también, o de frutos y semillas. Es decir, que es una colección bastante completa uh -huh. y es lo que hace quizás también interesante al herbario de, de la universidad.
0: 130.000 ejemplares. Cristina, esto es mucho poco, eh, está en la media. Bueno, pues son bastantes sí. y
3: es lo que decía Marta, que no es tanto la cantidad sino la variedad. Hay muchos herbarios que están dedicados solo a plantas vasculares o algunos otros que están dedicados a hongos y a plantas vasculares porque son los organismos pues, mm. más carismáticos, no, por así decirlo, son los que más atención eh, han llevado. Pero en este caso, este herbario está ampliamente diversificado y hay colecciones especiales incluso dentro de, de lo que es la micoteca o la colección de hongos, que podría ser la de mixomicetes, que muy pocos herbarios eh, tienen una colección y la nuestra es bastante amplia, por estudios que se han hecho, obviamente, de, de diversidad en, en Canarias. Y, y sí, tiene poco más de 50 años de historia y 130.000 especímenes son bastantes. Son bastante. Y eso se debe a la recolección hecha mm. por prácticamente los, los profesores de, del área de botánica ¿Y durante toda su historia.
0: Podemos decir que todas las plantas de, de las islas que estén descubiertas, obviamente, están representadas en el herbario. Hay una representación de Hay todas. Hay una
3: muy buena representación. Probablemente no estén todas, seguramente no estén todas, pero sí una amplia representación de ellas. En parte porque muchos de de, los, eh, de la biodiversidad se conoce por investigación hecha en la universidad y en parte porque eh, otras investigaciones que se hacen pues por otras instituciones envían a nuestra institución un duplicado de toda esa sí. diversidad nueva que, que van descubriendo.
0: Al principio del programa, antes de entrar en antena con todos ustedes, les adelanté, les voy a preguntar por esa pieza especial, por su rareza, por lo que sea. No se pusieron de acuerdo, no hubo una respuesta automática, eso quiere decir que es algo parecido como pedir a quién quieres más, a papá o a mamá, no no hay, no. depende de... Pero no sé, tendré que preguntar a cada una de ellas, Marta, ¿cuál crees que es una pieza o pieza? Grupo de plantas que, que puede ser el pequeño tesoro que tenemos. Hombre,
2: nosotros eh, desde luego que lo que sí estamos orgullosos y que, y que es un tesoro que alberga el herbario de, de la Universidad de La Laguna, pues yo diría que son, por ejemplo, los especímenes tipo, que es en los que se basa la descripción de, de una especie nueva. Y nosotros en la Universidad de La Laguna, pues de todos los grupos prácticamente de los que te hablamos con anterioridad, tenemos especímenes tipo. Es decir, que esos, esos especímenes sí que son muy, muy importantes en un herbario porque son esos aquellos en los que se basa la descripción original de, de, cualquier, uh -huh. eh, de cualquier especie, ¿no? Entonces aquí y tiene el... que
0: estar muy bien localizado ese fondo, tiene que estar físicamente en un sitio, ¿no? Sí, de hecho, bueno, lo puedes, lo puedes
2: tener, eso depende también de, la, de, de cómo siga el herbario, el orden en el que están depositados lo, el material, pero nosotros, por ejemplo, esos especímenes tipos los tenemos eh, separados, los tenemos en cajas especiales para que evidentemente no se deterioren en, en ningún caso. Y, y, y además, pues estos especiales estos especímenes tipos tienen hasta sus carpetas de prensado especiales con un color determinado. Es decir, todo eso son reglas que sigue un herbario y que y que nosotros también lo debemos de seguir como un herbario institucional, que mm. es el, el herbario TFC.
0: ¿Y Cristina tiene...?
3: Bueno, pues siguiendo quizás con la línea de, de Marta, voy a hacer como la respuesta esa de que ¿quién, ¿a quién quieres más a papá o, o a mamá? Pero en este caso es como ¿cuál es tu hijo preferido? No no hay hijos preferidos. Y, y cualquier espécimen del herbario, cualquiera desde los tipos hasta el último que haya entrado hoy, eh, es igual de importante. Todos son únicos e irreemplazables. Entonces, eh, los tipos no, no entran por la puerta del herbario normalmente siendo tipos. Muchos de ellos en realidad provienen de... Eh, de reidentificaciones o estudios de material que ya previamente estaba dentro de los herbarios. O sea que el herbario es una fuente inagotable de, eh, de información de nuevos de nuevas especies. Entonces, cualquier espécimen que esté dentro del herbario se puede convertir en el futuro en un tipo. Por uh -huh. eso, la importancia es de cada uno de ellos. Sin embargo, si sí es verdad que, aunque sean únicos e irreemplazables, hay unos que son realmente irreemplazables porque ya no quedan en la naturaleza especímenes que poder entrar en un herbario porque son especies ex extintas. extintas y de esos tenemos algunos casos en, en nuestro herbario y de plantas canarias de hecho plantas
0: canarias que ya no existen en la naturaleza solo en, Efectivamente, en los
3: herbarios
0: sí. bueno espero que cada vez Tengan menos, de ese tipo, digo, sí, que, que no, no tengan esa rareza. Tenemos un minuto para hablar de futuro, porque evidentemente un herbario sigue creciendo cada día, como una biblioteca con nuevos ejemplares, y eh, el herbario también. Y, y no sé qué planes de futuro, Marta, tienen para este herbario de la Universidad de La Laguna.
2: Sí, pues el principal plan de futuro es que el herbario continúe. Es decir, que podamos nosotros, eh, como investigadores, el tener pues la, la, la infraestructura necesaria para que este herbario, que tiene tanto valor desde el punto de vista de eso, que es una colección de historia natural que no debemos, evidentemente, de perder, porque es un tesoro, como comentabas tú al principio uh -huh. de, de toda esta entrevista, pues realmente el futuro eh, es prometedor en este momento porque hemos obtenido recientemente pues un, eh, una financiación por parte de la Agencia Canaria lo que nos permite pues, el, el hacer mejoras en este, en este herbario ¿no? y poder albergar de una manera pues, más correcta eh, todas la las colecciones de, de especímenes que tenemos muchas veces actualmente no las tenemos en ese lugar más propicio y entonces lo que pretendemos con este proyecto es el poder buscarles ese lugar adecuado mm. y, y todas las condiciones adecuadas para que sigan
0: Pues Marta Sansón, profesora titular de Botánica de la Universidad de Laguna y Cristina González, técnico del Herbario. Muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros. Ha sido un placer y gracias. Mucha, Muchas gracias, gracias a ti, Juanjo a Un placer y este ha sido nuestro recorrido científico y botánico por hoy. El próximo sábado mucho más aquí en doble hélice 3.0 nos vamos en nuestra versión radiofónica pero seguimos muy muy activos en facebook.com barra doble y en twitter doble Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts este y los anteriores en ebox en google podcast y en rtve a la carta. En la dirección ha estado tu amigo Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Adiós.